0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Täytyy tietysti ehkä taas historialliseksi taustaksi muistaa, että fossiilisen polttoaineen laulu ollut iso ansio siitä, että meidän talousjärjestelmät ja yhteiskunnat ovat ylipäätänsä siinä tilanteessa, että ihmiset, joilla on ikään kuin myöskin halua, niin demokraattisesti ruveta näihin asioihin puuttumaan, mutta myöskin kykyjä. Että, että kyllähän tämä, tämä, tämä talouskasvu ja siihen liittyvä teknologinen kehitys on ollut toisiaan ruokkiva, että ilman talouskasvua meillä ei olisi ollut niin paljon tutkijoita, jotka olisi voineet kehittää näitä uusia teknologioita.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Aalto-yliopiston alustatalouden Faktat ja myytit-podcastia. Tänään pohditaan, minkälaisista elementeistä lopulta rakentuu kestävän kehityksen tie ja mikä rooli alustataloudella tässä yhtälössä on.
2: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja myytit-podcastin pariin. Mun nimi Viljan von der Baalen, ja täällä on studiossa isäparina alustatalouden professori Aalto-yliopistosta Robin Gustafsson. Moi Robin.
1: Moi Viljan. Mistäs
2: me tänään
1: puhutaan, Robin? Teema elokapina vai alustatalous? Kumpi muuttaa käytöstämme nopeammin? Ja se pointtihan on se, että alustatalous, datatalous ja kierrätystalous lupaa mahdollistaa tämän yhteiskunnan haasteiden ratkaisemista uudella tavalla. Mutta mi- mihin tämmöinen kansalaisaktivismi tarvitaan tässä päivässä vai tarvitaanko?
2: Juuri näin. Joo, tämä on mielenkiintoinen teema ja, ja me ollaan taas huippuvierat studioon. Meillä on Sini Harkki poismainen Greenpeace, Greenpeacein ohjelmajohtaja ja Laboren johtaja Mika Maliranta. Tervetuloa molemmille mukaan.
0: Kiitos. Joo, kiitos kutsusta.
2: Hypätään heti, heti syvään päätyyn, ei, ei jarrutella sen enempää. Niin, äh, niin, elokapina vai alustatalous? Kumpi, kumpi muuttaa meidän käytöstä nopeammin?
0: No, tähän on helppo vastaus. Molempi parempi ja, ja parhaimmillaan ne ehkä tukee toisiaan. Ja en mä koskaan tietysti malta olla sanomatta, että markkinatalousmekanismin, edellytyksien ja ylläpito ja sitten se markkinatalouden ohjaus on tässäkin se kriittinen asia. Se koskee sekä alustataloutta että myöskin sitä, sitä kaikkea toimintaa, mitä elokapinalla muun muassa niin tavoitellaan.
3: Mä ajattelisin, että jos ilmastoherääminen ja tämä Kaikki, mitä me nyt tehdään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, olisi alkanut teknologisella murroksella, niin se olisi varmaan mennyt huomattavasti nopeammin kuin miten nyt on tapahtunut, jolloin herääminen on alkanut ensin tieteellisenä puheena, sen jälkeen ympäristöliikkeen herättelynä, kansainvälisenä politiikkana, enemmän tai vähemmän tehottomina kansallisina poliittisina toimina ja Tämä kaikkihan on vienyt meillä niin kuin 80-luvun lopulta, ollaan tultu tähän päivään edelleen globaalit päästöt jatkaa kasvuaan. Eli hirveän tehokashan tämä hetkinen tie ei ole ollut, mutta kun se on mennyt näin, niin se on noudattanut semmoisen hitaan yhteiskunnallisen muutoksen logiikkaa, missä yleensä on välttämätöntä, että tietyt ikään kuin pioneerit, Lähtee puhumaan jostain aiheesta, nostaa sitä vähitellen valtavirtaan, nostaa poliittista painetta, nostaa painetta yrityksille tehdä jotain ja se on ollut tässä paljon ympäristöliikkeen tehtävä ja Nyt kun ollaan jo siinä tilanteessa, että poliittiset signaalit, rahoitusmaailman signaalit on siinä asennossa, että on ikään kuin selvää, että me ollaan menossa fossiilisista polttoaineista poispäin, niin nyt mun mielestä se on enemmän ja enemmän tässä vaiheessa veturina se, mitä talouden ja teknologian puolella tapahtuu.
1: Mä heittäisin vielä kehään kolmannen osapuolen tässä asiassa, eli mikä toi sitä markkinatalous ja, ja tässä toisaalta Sini toi esille tämä kansalaisaktivismi, mutta kyllä tässä pelissä on myös mukana yhteiskunta, yhteiskunnan sääntely ja politiikka. Jos
0: oikein tämmöistä isoa kuvaa ja historiallista kontekstia, niin ihmiskunta pystynyt ratkomaan aivan valtavalla menestyksellä sen ensimmäisen ongelman, jota on ruvennut ratkomaan itse asiassa ehkä oikein täysimittaisesti joskus sieltä 1500-luvulta paikalla, että meillä niin Pääosa, iso osa ihmisistä pystyy toteuttamaan, saa sellaisen elämän, jossa ne voi toteuttaa itseään. Siis, ja se, se on niin, ihmiskunta on noin 100 000 vuotta vanha, meitä on ollut ehkä noin 100 miljardia ihmistä. Niin hyvin pieni osa näistä ihmisistä, niin, niiden elämä on mitään muuta kuin selviämistä. Ja tätä ollaan ihan, ihan viime vuosiin asti ratkottu, ja, ja siinä on tietysti käytetty erilaisia malleja, mutta ehkä nyt jonkinmoinen konsensus alkaa olla si, siitä, että et näin valtavia ongelmien ratkaisussa tarvitaan tämmöistä hajautettua järjestelmää, jota markkinatalouksissa tarvitaan. Mutta myöskin aika nopeasti opittiin se, että siinä tarvitaan sääntelyä, että tällä päästään samaan tulokseen. Tähän mun mielestä hyvin kuvaa tätä samaa asiaa, tämä Atsemoulun ja Robinson aika kuuluisaksi kirjaksi nousu, tämä Narrow Corridor. Jos mä lyhyesti kuvaan sen idean, että se, se tavallaan se pointti on siinä se, että, että se kehitys menee niin oikeaan suuntaan, niin siellä on kaksi tärkeää vastavoimaa. Jos jompikumpi saa liikaa valtaa, niin mennään väärään reunaan, eli siellä toisella puolella vahva valtiovalta pahimmillaan se johtaa diktatuuriin ja se ei ole ihmiskunnan hyöty, eikä se ole luonnonkaan etu. Siitäkin meillä on ihan paljon näyttöä. Ja sitten toinen puoli on tämä kansalaisyhteiskunta. Ja mulle tämä niin elokapina liike ja tämän tyyppiset ranskan keltaliivit ja mitä näitä on, niin ne, ne kuuluu siihen toiseen osaan, joka on äärimmäisen tärkeä. Joo,
3: ja sitten mä ajattelen, että tässä... Sekä ikään kuin talouden murroksessa että hiilineutraalissa siirtymässä, niin tässä on kyse siitä, ei pelkästään siitä, että jotain uutta syntyy, vaan että jotain vanhaa siirtyy pois. Ja varmaan me oltaisiin keksitty esimerkiksi aika paljon tehokkaampia autoja jo ajat sitten, jos öljy ei olisi ollut niin poskettoman halpaa. Et se, on, se on lähestulko ollut niin kuin innovaation ja kehityksen este. Että näin on ollut. Ja nyt se on se, mihin niitä poliittisia signaaleja ja sitä sääntelyä on tarvittu. Että me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että se vähitellen kohtaa ei enää fossiiliset polttoaineet ole niin poskettoman halpoja. Et meidän kannattaa edes kehittää jotain muuta vaihtoehtoja, Tosta, koska me ollaan kuitenkin kohtuullisen lyhyen aikaa, mutta hyvin perusteellisesti yli sata vuotta kehitetty yhteiskunta ja rakennettu sitä halvoille fossiilisille polttoaineille. Eli kyllä mä ajattelen, että niin tässä siirtymässä se politiikan tehtävä on just luoda se suunta ja tehdä sellainen tilanne, että markkinatalouden voimien kannattaa kehittää oikeaan suuntaan niitä ratkaisuja. Ja varmaan tässä sitten on just paljon hitautta, mikä johtuu siitä, että kyllä se vanha järjestelmä on niin kuin täysillä taisteluvastaan tähän asti ja tekee niin edelleen.
0: Täytyy ehkä taas historialliseksi taustaksi muistaa, että fossiilisen polttoaineen Laulu ollut iso ansio siitä, että meidän talousjärjestelmät yhteiskunnat ovat ylipäätänsä siinä tilanteessa, että ihmiset, joilla on ikään kuin myöskin halua, niin kuin ikään kuin demokraattisesti ruveta näihin asioihin puuttumaan, mutta myöskin kykyjä. Että, et kyllähän tämä talouskasvu ja siihen liittyvä teknologinen kehitys on ollut toisiaan ruokkiva. Että ilman talouskasvua meillä ei olisi ollut niin paljon tutkijoita, jotka olisi voinut kehittää näitä uusia teknologioita ja niin edelleen. Tämä on itseään ruokkiva ja on myöskin tärkeää tärkeä huomio, että se on mielestäni nimenomaan poliittinen. Politiikkoilla on se vastuu. Kyllä,
2: markkinatalous varmasti voimana toimii, mutta se pitää asettaa oikeisiin raameihin, jotta se voi toimia seuraavat sata vuotta ja luoda sitä hyvinvointia samalla tavalla kuin se on tähän astikin luonut.
1: Nythän niin Elokaapina muun mm. muassa ja muutkin aktivistit, vaikka vaikka niin kuin Greta Thunberg, nostaa esiin sen nopeuden tarve tässä. Että se on globaali tämä kysymys. Ja, ja silloinhan se niin kuin poikkeaa minun tietääkseni kuitenkin aikaisemmista. Niinku tilanteista yhteiskunnassa. Ja nyt se, niinku, se iso kysymys tässä on nyt se, että mikä näiden niinku, kansalaisaktivistien rooli on tässä päivässä versus se, että onko itse asiassa näillä alusta maisilla ratkaisulla vaikka, va, vaikka tänä päivänä nyt meillä on jo erilaisia niinku, lausuntopalvelu.fi vaikka tai kansalaisaloite.fi kansalaisaktivismi voi, voi niinku, se voi osallistua ihan eri tavalla, mutta onko tässä tarpeeksi voimia millä puolella enemmän, miten nämä toimii?
0: Kiihtyähän tämä tahti on ollut, että, että tavallaan tästä tulee ehkä se ikään kuin se lupaus siitä, että jos menikin kuitenkin aika monta sataa vuotta siihen, että me ihmiskunnan niin ongelmia saatiin ratkottua, niin onhan teknologinen kehitys siinä mielessä niin kuin kiihtynyt ja nopeutunut. Että tässä on, kyllä minä silleen on kuitenkin toiveikas, mutta se on niin yhdistelmä sitä entistä napakampaa, vahvempaa sääntelyä, mutta entistä nopeampaa teknologista kehitystä, ikään kuin ja alustatalous on mun mielestä yksi ken Konkreettinen osa sitä. Muut vaihtoehdot eivät ole myöskään realistisia, koska ihmiset, me nähty, kuinka pienestä asiasta Trumpismi lähtee liikkeelle. Että jos siitä oli vähän niin kuin epäilystä, että ei kun pitäisi ottaa niin tosissaan vastaliikkeitä, niin tota, nyt me ollaan saatu siitäkin muistutus. Ja sen takia me tarvitaan teknologista kehitystä muun muassa.
3: Ja siis äh, tämä kiireellisyys on tavallaan just se haaste tällä hetkellä, koska jos me halutaan pitää Ilmastonmuutos Pariisin sopimuksen määrittelemässä puolesta niin asteessa ehdottomasti kannattaa, koska kaikki muut skenaariot on hyvin, hyvin ikäviä. Niin siis onhan se ihan hurja se haaste, että meidän pitäisi globaalit päästöt puolittaa 2030 mennessä. Ja ne on kuitenkin tähän asti vaan kasvanut joitain vuosia. Viime vuosia on ollut tasassa, mutta vielä ei ole saatu edes laskusuuntaan. Että se käyrä on hyvin jyrkkä. Ja se hyvä puoli tässä on se, että siis jos meillä olisi vähän enemmän aikaa, niin tämä ei näyttäisi kauhean pahalta, koska sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa kehitys on jo lähtenyt tosi reippaasti oikeaan suuntaan. Meillä tuotetaan jo enemmän sähköä uusiutuvilla kuin hiilellä EU-ssa. Jos Tätä tahtia, kun vaan pidetään, niin Yhdysvalloissakin menee ihan markkinaehtoisesti kaikki hiilivoimalat kiinni 2030 mennessä. Niin siis periaatteessa niin kuin moni asia menee hyvään suuntaan. Myös Kiina on jo luvannut hiilineutraalistavoitteen, on luvannut, että viimeistään 2030 päästöt lähtee laskuun. Mutta kun se ei ihan riitä, koska se käyrä, mitä me nyt tarvitaan, on niin älyttömän jyrkkä. Jos ajattelee nyt vaikka liikennettä, niin siinä päivänä, kun riittävän määrä ihmisiä huomaa, että sähköautolla on halvempaa, ja mukavaa ajaa, kun polttomoottoriautolla, niin sittenhän se lähtee se muutos eksponentiaalisesti etenemään, niin kuin vaikka Norjassa on jo tapahtunut viime vuosina. Tosi
0: öljyrahat on auttanut heitä, ja... heitä. Se lähtee. on auttanut, ja että on sitä on voitu
3: avokätisesti tukea, Ja-ha. että ihmisillä on varaa siihen sähköautoon. Mutta tota, et siinä mä luulen, että on paljon just näitä alustataloudenkin ratkaisuja tarvitaan, että miten tehdä vaikka uusista liikkumisen tavoista niin mukavia ja helppoja että niihin halutaan mennä. Miten sitten
2: näette vaikka alustalouden ratkaisut siinä, että kuten sanoitte, niitä tämä on globaali ongelma kuitenkin. Ja, ja tuota, se ei riitä, että Suomessa on nämä muutamat sivustot ja täällä ja Norjassa päästään niin kuin sähköautoihin, että se on hyvä. Ja voidaan näyttää esimerkkejä ja varmaan se jotain maita ja muita, muita ihmisiä inspiroi. Mutta loppupeleissä karu tosiasia on kuitenkin se, että... Maailmassa on niin muutamia isoja talouksia ja niissä muutamissa talouksissa tulee valtaosa kaikista päästöistä, niin miten tämmöinen globaali ongelma saadaan ratkaistua sille, että kaikki olisi, olisi mukana tässä. Ja se, joku sanoi hyvin, että ei se vaadi että kaikki on mukana, mutta se kuitenkin vaatii sen, että valtaosa on mukana, jotta se viimeinenkin painostetaan
0: sitten loppupeleissä jossain vaiheessa mukaan siihen, koska ei ole ulkopuolelle. Tärkein syy kertoa sille, miksi on tärkeää kuulua eu niin se on kyllä ehkä tämä, että EU on toiminut tässä kyllä sangen ryhdikkäästi verrattuna ehkä johonkin tässä näköpiirissä oleviin vertailukohtiin. Toki Kiina on nyt ainakin julistuksen tasolla kyllä ilmaissut olevansa kunnianhimoinen, mutta we will see, että mä haluan nähdä ehkä sen toteutuman vielä en, en, ensin. Mutta tällä tavallahan se menee, että nyt on kolme blokkia, jotka päättää ja EU täytyy olla tässä tiukka niin kuin se on ollutkin.
3: Päästöjen kannaltahan se, että jos EU, Yhdysvallat, Kiina ja Intia saadaan mukaan, niin ollaan jo todella pitkällä. Ja mä myös itse uskon siihen, että ne muut tulee nimenomaan taloudellisista syistä kyllä perässä, koska sitten kun tehdään, tuotanto muuttuu ja vanhoista teknologioista tulee kannattamattomia ja huomataan, että niitä ei saa enää minnekään myytyä, niin kukapä nyt sellaiseen junaan haluaisi jäädä?
0: Kyllä mä oon ainakin ollut näkevinäni niin rohkaisevia merkkejä esimerkiksi suomalaisessa elinkeinoelämässä, että aika hyvin on niin kuin ymmärretty se, että tämä ei ole niin kuin kaupankäyntiä. Että se on ihan hyvää bisnestä katsoa siihen, että mihin päin tämä teknologian kehitys on menossa ja ottaa se panostus jo nyt mieluummin vähän aikaisemmin kuin vähän liian myöhään siihen. Ja EKkin mun mielestä tässä on ainakin mun silmissä näyttäytynyt kyllä sangen niin kuin johdonmukaiselta ja itse asiassa yllättävänkin sanoselta ja vahvaltakin. Niin, jos yritykset aikaisemmin
2: olivat vastahakoisia eikä ymmärtänyt sitä, niin, niin nyt ehkä voi jopa, jopa väittää, että monet yritykset ovat edelläkävijöitä verrattuna siihen, mitä valtiot tai yksittäiset kansalaiset tekevät. Kyllä niin se iso muutos tuntuu tapahtuvan nyt tällä hetkellä nimenomaan yrityksissä, koska he on ovat sen.
0: Siinäkin on varmaan tämä kansalaisliike omalta osalta, että kyllähän yritykset kuitenkin joutuu asiakkaiden toiveista pitämään huolta. Sitähän se markkinatalous parhaimmillaan on, että sitä saa mitä tilaa. Ja jos tilataan ympäristöystävällisiä tuotteita, niin kyllä yritykset ovat parhaimmillaan aika hyviä niitä tarjoamaan. Taloustieteilijät tuota, on ja ajat aina lähteneet miettimään että lähtökohtaisesti, että markkinatalous on lähtökohtaisesti hyvä ja sitten rupeaa miettimään, että milloin markkina epäonnistuivat. alkaa olla hy- aika ilahduttavasti laaja yleissivistystä ne pari tilannetta, milloin markkina epäonnistuu. Eli ulkoisvaikutukset, saasteet on ehkä se kaikkein oppikirjaesimerkki siitä. Ja sitähän täällä ollaan ratkottu sitten näillä päästöoikeuksilla ja saasteveroilla ja tämän tyyppisillä asioilla. Että mä muistan, mä 90-luvulla Helsingin yliopiston kuppilassa tästä puhunut ja sanotaan, että siinä, niissä pöydissä, se oli kuitenkin aika paljon väkeä, niin jos mulla olisi silloin kerrottu, että, että nämä taloustieteilijöiden näkemyksiä siitä, että markkinataloutta voidaan korjaa, sillä tavalla, että laitetaan niin kuin saastele hinta, niin en mä olisi ikimaailmassa voinut uskoa, että taas et menetetä. Mutta yksi asia, mikä unohtuu, ja tämä tuli itse tässä just mieleen, että, että on myöskin muita tilanteita, missä markkinatalous ei välttämättä tuota hyvinvoinnin kannalta parasta tulosta, on se, kun se ei aina ratkaise koordinointiongelmaa hyvin. Ja se kierrätyksessä tämä on, niin kuin tulee vastaan hyvin esimerkki, että siellä tarvitaan julkista valtaa välillä niin kuin koordinoimaan tätä toimintaa.
3: Ja varmaan sitten tässä on osittain myös kyse myös siitä, että ne ulkoisvaikutukset ei ole hinnoiteltuja tässäkin, että jos ne itselliset luonnonvarat ei olisi näin halpoja, niin kyllähän se kierrättäminen sitten eri tavalla kannattaisi. Ja varmaan niin se, että kiertotalous tai jotku millä ihmiset lainaise enemmän asioita eikä haluaisi ostaa kaikkea itse. Mikä hyvin toivottavasti kasvaa tulevaisuudessa, niin varmaan ne vaatii sekä sitä, että ne on kalliimpia, ne asiat ostaa uutena. Että sitä, että ne ratkaisut on niin helppoja, että ihmiset tykkää niitä käyttää.
0: Mutta tässä voi itse asiassa itse mun muuttunut muutama vuosi sitten. Mä ensiksi ajattelin, että se on nimenomaan noin, että me ei tarvitse kiinnittää huomiota kierrätykseen sinänsä. Että kunhan meillä on vaan verot, niin se kierrätys tulee sen seurauksena. Ja varmaan on näinkin, mutta, mutta sen päälle tarvitaan myöskin julkisen valtaa. Siis ei pelk- pelkällä saasteveroilla ei ratkaista tätä koordinointiongelmaa. Monet näistä kierrätyspalveluista on oikeasti hyviä
2: palveluita verrattuna siihen, että mä ostan uutena, niin jostan kierrätettynä, niin on firmoja, jotka tarjoaa sen, että ne hakee sen vanhan pois, ne puhdistaa sen, ottaa kuvat ne myy sen, ne maksaa vielä hyvää provikkaa siitä. Sitten mä saa vielä sieltä ostettua seuraavia tuotua ovelle. Niin onhan se nyt ylivertainen asiakokemus verrattuna siihen, että Mä hyppään bussiin ja vedän, vedän tunnin keskustaa ja me katsoo katsoa viisi liikettä ja sitten kukaan ei vielä myöskään tuosta kotiin ja, ja se on vielä kalliimpi kuin. Tota kautta niin varmasti niin kuin moni yrittäjä ja, ja taas niin kuin fiksu markkinatalous varmasti tekee monesta asiasta äh, niin kuin helpommaan. Mutta se ongelma on niin kuin sanoit, että meillä on aika rajallisesti aikaa tässä. Että riittääkö tämä, että niin kuin mäkin olen markkinauskovainen ja teknologiauskovainen ihminen, mutta jotenkin... Niin Viime vuosien aikana on alkanut niin miettiä vaan sitä, että joka kerta kun meillä on ilmastokokouksessa, me uusitaan vanhat tavoitteet, joihin me ei aikaisemminkaan päästy. Ja sitten kaikki on silleen, että hei, olipa hyvä kokous ja katellaan taas kolme vuoden päästä uudestaan. Ja me ei voida hirveän monta kertaa enää tuota tehdä, ennen kuin alkaa olla aidosti liian myöhäistä. Niin, niin miten te näette sen, että, että niin miten kiirettä, tässä on, että... Koska sekä ei myöskään tunnu, se on hyvä, että nämä kansalaisaktivismit ja näin pitää älämölyä ja ja oikeasti nostaa tämän asian esille, mutta sekään itsessään ei vielä tunnu riittävän.
0: Tämä on just sillä tavalla kaksiteräinen miekka. Näitä on ollut kansalaistottelemattomuutta ja kaikenlaisia liikkeitä, joilla on jälkikäteen tuota, tuota, saatu aikaan aika valtavia parannuksia. muttakin ollut kivulia, että koska se on ajattu, synnyttänyt vastakkainasettelua, että, että, että niin vastaliikkeitä, ja ne voi niin hidastaa vielä entisestään. Että se on aika usein on se, että se hopun tunne voi johtaa itse asiassa huonompaan ja, ja Sitten myöskin se, että tämä nyt on ehkä menee psykologian puolelle, mutta minusta Osmo vaara, jossain minusta aika osuvasti jossain blogissa sanoi, että aina ei ole optimaalinen tilanne se, että kerrotaan, että tilanne on lähes toivoton, koska sitten kun ihmiset on toivottomia, niin sitten ne, lopetta, sitten ne niin menettää toiveensa ja sitten ja Ebola käytti muun muassa esimerkkinä, että siinä vaiheessa, kun alkoi tulla hyviä uutisia, että Ebola on kunnossa, niin ihmiset otti paljon vastuuntuntoisemmin rupesi käyttäytymään. Että en tiedä, mikä tässä on, niin kuin, onko alarmismi niin nyt oikeasti ihan se optimaalinen ratkaisu. Ja mä otan nyt Mä en missään tapauksessa haluaa verrata Paader Maine ja elokapina tai muuhun. Mutta mä vaan kerron tämän dynamiikan. Et silloin kun se aloitti toimintansa, niin jos mä ymmärsin oikein, niin niillä oli, aika, oli yllättävän iso hyväksyntä sille liikkeelle. Mutta ne meni aika nopeasti sen rajan yli, jonka yli niiden tietenkään ei olisi koskaan pitänyt mennä, mutta se tuli tosi nopea se vastaliike. Ja se itse asiassa oli kaikkien niiden asioiden vastaiseksi tapahtui, mitä se Paiden Mainhoffin ajoi. Et, et mä en tiedä, mikä niiden tavoitefunktio loppujen lopuksi on ollut, mutta ainakaan mitään sellaista ne ei saanut aika sillä toiminnalla.
3: Niin mä luulen kanssa, että kyllä tässä jotenkin vähän psykologian puolella ollaan, koska vähän on sellainen olo, että ei pelkästään Euroopassa, vaan siis mielipidetutkimusten mukaan globaalisti noin 70 prosenttia ihmisistä on todella huolestuneita ilmastonmuutoksesta, että tietoisuudessa se ei ole kiinni, ei ole enää kiinni teknologiastakaan, ne ratkaisut on olemassa, mutta että joku meitä niin kuin vähän vielä pitelee paikallaan, että tuntuu, että ihan ei missään pystytä niihin päätöksiin, jotka on pikkusen vaikeita. Et edelleen me pistetään kuitenkin miljardeja joka vuosi maailmassa fossiilien tukemiseen suoraan, vaikka yhtäältä ollaan luvattu, että ne pitää ajaa alas. Se, että auttaako sitten alarmismi, niin tämä on niin kuin kysymys, mitä me varmasti ympäristöliikkeessä ollaan ainakin 20 vuotta mietitty, koska jos ajattelee, että minkälaisia on Skenaariot maailmasta, joka on lämmennyt sen 3 4 astetta, niin ne on siis niin kamalia, että kukaan ei voisi sitä haluta. Mutta niistä ei siltikään puhuta hirveästi, mikä varmaan liittyy just tähän, että pelko on se, että niinku hanskat tippuu ennen kuin on edes aloitettu. Tai että mäkin olen joskus pitänyt tämmöisiä ilmastopuhun. Ilmastopuheita ja koulutuksia, missä olen vähän puhunut näistä kolmen asteen skenaarioista, niin aina on yleisössä pari ihmistä, jotka tulee sanoa, että mulle tuli nyt semmoinen olo, että mä oon listaan mielessäni, että minne täytyy matkustaa, kun vielä voi. Just <laughs> tosi moni meistä myös haluaa matkustaa ja myös haluaa tehdä sitä ja tätä. Ja sitten se, että sisällä on tämä ristiriita, niin se voi myös olla niinku yksi, Yksi asia, mikä estää menemästä eteenpäin, koska se on vähän sain vaikea möykky tämä koko juttu.
1: Mä tosin tuohon esiin tämä, tämä ristiriitahan, siihen on ihan konsepti olemassa. Sen nimi on ambivalenssi. Eli, eli siinä on, se pointti on se, että jossain asiassa on sekä hyviä että huonoja puolia. Ja jokaisessa asiassa on hyviä ja huonoja puolia.
0: Juuri just just huomataan, saa, yhä useammin tulee sellaisiin tilanteisiin, että itse asiassa sitä elämänlaatua ei tarvitse heikentää. Joka kuitenkin on tosiaan se rajaehto, että tässä pöydässä kaikki on samaa mieltä. Ja eikä, mä uskon, että niitä pöytiä aika paljon löy- ei löydykään, missä ei ole tota, jonkinlaista yksimielisyyttä. Mutta just se, mitä niinku puhut, että on näitä anekdootteja jo aika paljon, että kuinka tosiaan, niinku, kuinka paljon helpompi se on kierrättää, kun se on ollut edes joitakin vuosia ja sitten. Ja tähän liittyy sitä tavallaan, se tavalla, perustuu se optimismi siihen, että sä, sä aikaisemmin sanoit sinne siitä, että että niinku, ettei aika oikein riitä, mutta kun tämä, tämä on niin kuin ollut, nämä ovat epälineaarisia nämä järjestelmät, mutta se, no, se epälineaarisuus toimii myös toisinpäin. Että, että sitten kun se lähtee menemään, niin sitten se tapahtuu kiihtyvästi. Että nyt on, puhutaan tästä decoupling, tästä, että voidaanko irtautua sitten vanhaan empiiriseen aineistoon nojautua, ollaan niin hyvin toivottomia sen suhteen. Mutta ei se tarvi kun, kun jos se kulmakerran on jo kääntynyt ja lähtenyt muuttumaan, ja sitten jos, jos sattuukin olemaan epälineaarinen, niin ei, ei se mene näin, vaan se menee näin. Että vaikka vaikka t- tässä vaiheessa on vain pieniä merkkejä siitä kääntymisestä, niin niitä on niin nähtävissä. Mutta sitten toinen asia oikeastaan vielä siihen, että... että Siis tavallaan tämä kansalaisten ikään kuin tietoisuus on tärkeä, mutta minusta on ollut, niin syytä tuoda rehellisesti esiin, että nämä arjen valinnat eivät tätä asiaa ratkaise, jos mä nyt sen näin. Että tästä on välillä vielä esiintyvä erikäsitystä. Siis tämä menee ihan yksinkertaista niin, että jos meitä on vaikka 80 prosenttia se ihmisiä, jotka alkaa käyttää bensaa vähemmin, niin se tarkoittaa sitten, että se pensa on vaan halvempi ja sitten se 20 prosenttia käyttää sitäkin enemmän. Että kyllä se pensa tulee sitten käytettyä se vaan vaikuttaa sitten siihen, että kuka sen pensan käyttää, jos mä vähän Että Sen takia se kaikkein tärkein asia on vaikuttaa sääntöihin. Ja nyt mä, kun mä oon tämmöinen markkinatalous, vieläkin, en ole vielä sitä, sitä, sitä uskoa tarvinnut menettää, niin tota, sehän näkyy myöskin sitten, meidän täytyy myöskin että julkista valtaa tarvitaan juuri tämmöisen murroksen aikana pitää huolta siitä, siitä markkinoiden toimivuudesta. Meillä on konkreettisesti Esimerkki. Uudet firmat on erilaisessa asemassa kuin vanhat firmat teknologioiden käyttöönotossa. Sillä on olemassa ihan selvä teoria. Se on täysin teorian mukaista, että uudet sähköautot tuli uusilta autovalmistajilta, koska vanhoilla autovalmistajilla oli tämä ja ne ei ollut epäoptimaalista. se oli optimaalista niille. Mersu, kun mietti, että hän sähköautolinjan, niin siinä laskelmassa se ottaa huomioon, että jokainen sen tuotettu sähköauto, niin se vähentää jollain määrällä niiden omia pensa-autoja. Ja ne, ne on tehnyt tällä laskelmaa. Teslan ei tarvinnut tehdä tätä laskelmaa. Kyllä. Ja, ja se oli sitten, kun se Tesla pääsi tulemaan sinne, niin Mersu rupesi ja Volvo, mitä näitä nyt onkaan, rupesi joutua tekemään tämän laskemaan uudella tavalla, mitä ne, on ne aikaisemmin tehnyt. Ja tässä on nimenomaan julkinen valta aivan älyttömän tärkeää, että tämä markkinoille tulo, tulo niiden edellytyksistä pidetään huolta. Ja välillä se vaatii aika voimakasta politiikan tekoa, koska tämä loppaus on todella voimakasta. Me nähdään eri muodossa sitä tosi monessa paikassa. Juuri niin. Ehkä mä
1: voisin siitä suolta Sini, kysyä tästä lobbauksesta. Että miten tämmöiset järjestöt kuin Greenpeace tänä päivänä käyttää niinku somea ja näitä niinku digitaalisia työkaluja? Miten se on muuttunut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana? Tai onko se muuttunut?
3: Onhan se muuttunut valtavasti. Vaikuttaminen. On se muuttunut valtavasti. Silloin kun mä aloitin... Metsäkampanjoitsijana vuonna 2000 Luontoliitossa niin lähetettiin vielä faksilla tiedotteet medialle ja sitten vähitellen siirryttiin tekemään se sähköpostilla. Mutta et, et hän sitten viimeiset kymmenen vuotta niin lähes kaikki kampanjat on ollut hyvin isolta osin somessa ja se, että et voidaan kerätä vetomuksia, järjestää Twitter-myrskyjä, että ihmiset viittaa vaikka jollekin poliitikolle tai yritykselle tiettynä päivänä tällaisia asioita niin se on toki tosi keskeinen työkalu ja sehän on, on varmaan muuttanut tuota vaikuttamisen kenttää eniten sen takia, että nyt ei ole enää se media, se portin vartija pelkästään. Et kuka tahansa voi aloittaa kampanjan, kuka tahansa voi saada näkyvyyttä, jos on vain tarpeeksi kiinnostavaa ja innostavaa, sanottavaa, mitä ihmiset jakaa ja ei ole pakko enää päästä läpi median uutiskynnyksestä kyllä tämä on varmasti muuttanut tosi paljon, mutta ei, ei tietenkään pelkästään positiivisella tavalla, että jos niin kuin alussa ajateltiin optimistisesti, että ihmiset muuttuu fiksummaksi, kun internetistä saa kaiken mahdollisen tiedon, niin ei jotain ihan, ihan silleen käydä, vaan se, että siellä sit tapahtuu entistä enemmän kuplautumista, ja ihmiset pystyy jakamaan synkimpiä tunteitaan, ja löytämään yhteisöjä ja saamaan vahvistusta tyhmillekin ajatuksille ja kaikki tämä on on tietysti muuttanut poliittista keskustelua myös huonompaan suuntaan. Tai vaikka informaatiovaikuttaminen, siis trollit tuntuu hyökkäävän kaikkia sellaisia asioita vastaan, missä on mahdollisuus ikään kuin epästabiloida poliittista ilmapiiriä, vaikka eurooppalaisissa demokratioissa ja ilmastopolitiikka on ollut yksi tämmöinen aihe, mihin trollirahaa on Suomessakin ilmeisesti käytetty aika paljon siihen, että on polarisoitu ilmastopoliittista keskustelua. Et kyllä siis tässä on niin valtava murros tapahtunut ja totta kai ympäristöjärjestöt niin Greenpeace on siinä mukana ja käyttää tosi paljon Suomea ja kampanjoja siellä, mutta ei, ei se missään nimessä ole pelkästään positiivinen asia.
0: Tämä korona on nyt taas tuonut esiin sen, että tämä on tosiaan kaksiteräinen miekka. Että se ase, ase on myöskin muiden vihollistenkin käytössä, että eka joku ase on hyvä, kun sillä voi puolustautua, mutta kun se on vastustajallakin, niin sitten se ei enää ole selvä. Ja sitten ne tulee tosi hämmentävästi. Tässä mä oon nyt tulenut opiskelemaan psykologiaa. My pajas on tämmöinen ilmiö, joka, joka on tosi kiehtova. Kuinka äärimmäisen älykäs ihminen, siis ei mitään kognitiivista kyvyys on mitään vikaa, niin on aivan kaistamaisia tuota käsityksiä olla joistakin asioista. No, tää on te kaikkein, meille kaikkein klassisin esimerkki on nämä 70-luvun taistolaiset. Et siellä oli siis terävimmät aivot paikalla ja kaikki siitä ei ollut edes opportunismia. Siinä oli osa opportunismia, että oli kivat bileet ja kaikkea muuta. Mutta sitten on, siellä oli osa joukko näitä, näitä, jotka ei jälkeen että mitä hemmettiin mun on mennyt. Ja ne on taitavia, siis älykäs ihminen on taitava keksimään, puolustamaan omia kantojaan ja varsinkin, kun sitä informaatiota on valtavasti. Siitä älykkäälle ihan valtavasti. Se on hirveästi informaattista osaa poimia sieltä ja puolustaa esimerkiksi sellaista kantaa, että koronassa on 5G-virittimiä tai mitä ne nyt on ajatellutkaan. T- Tämä toimii ympäristöasioissa tietysti sama asia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen
1: kysymys vielä, joka nostaa vielä sen seuraavan pelurin tähän mukaan on media ja, ja, ja just tässä niin palataan tähän elokapinaan, että et kuitenkin sehän lähtee sillä, että se saa julkisuutta. ja sillä tavalla myös pyrkii niin kuin vaikuttamaan ihmisten niin kuin aitoon niin kuin semmoisen niin kuin ymmärrykseen siitä, että, okei, että mistä on kysymys tässä päivässä, että onko meillä kiire vai eikö. Ja tässä yhteydessä, kun sä sanoitsin, niin että, että, että te ette tarvitse sitä ehkä mediaa, mutta toisaalta me tiedetään, että medialla on äärimmäisen suuri rooli, vaikka just näissä kansalaisaloitteissa. Me ollaan, me ollaan yksi tutkija, joka on tutkinut näitä kansalaisaloitteita ja mikä nostaa sen, että ne saa ihmisiä mukaan siihen kansalaisaloitteeseen, niin kyllä se on se, että se asia on tällä hetkellä mediassa. Se, se asia ja se koskettaa. ja Sitten tulee joku asia vaikka joku sanotaan, jotain vaaleja tai sitten tapahtuu jotain yhteiskunnassa, vaikka korona, saattaa nostaa jonkun teeman erityisen niin kuin, pinnalle, jolloin tämä asia saattaa niin kuin, saada paljon enemmän ääniä, koska se tapahtui juuri silloin. Niin se on hirveän niin kuin, strategista tämä niin kuin, kuitenkin peli, että mikä asia tuo sen äänimassan sille asialle.
3: Kyllä, ilman muut molempia tarvitaan, somea ja perinteistä mediaa ja just tämä somekeskustelun moderoinnin puute ja laaduntarkastuksen puute niin tietysti nostaa entisestään sitä, miten tärkeää on se, että on mediaa, joka tekee näitä asioita ja suodattaa näkemyksiä. Ja kyllä se näkyy tässä ilmastokeskustelussakin, että kun... Pitkään aikaan ilmastokysymykset näkyy aika vähän suomalaismediassa, niin kyllä mä luulen, että se, että jossain vaiheessa sit siinä tapahtui hyppäys ja toimittajat alkoivat oikeasti selvittää. Ja toimituksilla alkoi olla enemmän kompetenssia kirjoittaa ilmastoasioista, niin mitä edelleenkin voisi olla kyllä enemmän, mutta siinä on tapahtunut iso hyppäys, niin varmasti vaikutti myös mielipiteeseen, suureen mielipiteeseen
0: Suomessa. Ja, Joo, mä tosiaan jo aikaisemminkin sanonut, että mun mielestä se on tosi positiivinen esimerkki. Ja mä vaan nyt pidän niin peukaloja pystyssä, että, että se pysyy tällaisena niin kuin rauhanomaisena. Ja mä pelkästään sitä vastaliikettä, koska meillä on historiassa esimerkkejä, että, että se ei ole kääntynyt, koska kyllä ainakin mun kuplassa sillä on ollut, on ollut niitä marginaaleja, jotka ikään kuin, on ihan oma tulkinta, mutta, mutta kyllä sillä ehkä laajempaakin näyttö on se, että kyllä se on niin kuin osa vanhem, meitä vanhempia ihmisiä, kun ne näkee konkreettisesti siis sen hädän niiden nuorten ihmisten kohdalla. Ja sitten kun, sitten kun se ei mene sellaiseksi paikkojen rikkomiseksi, vaan se, että siinä vain näyttäytyy se, että ollaan samalla tavalla hädissään kuin meidän sukupolvemme oli 80-luvulla, kun ne päätettiin ydinpommeja. Niin, tota, tällä tavalla vaikuttaa myöskin meidän vanhempaan polveen, meidän äänestä, äänestyskäyttäytymiseen. Me sitten omalla osaltamme sitten tuemme sellaisia poliitikkoja, jotka sitten tu- tuovat agendalla näitä asioita enemmän. Mä toistan sen, että kyllä tämä voi olla, että valitettavasti tämä fiksu tapa voi olla hidas, mutta mä en tiedä, onko olemassa nopeata tehokasta tapaa. Kyllä,
2: toivotaan, että se on osittain ainakin elokapinaa ja, ja yhteistyötä markkinavoimien kanssa, ja toivotaan, että tähän löydetään joku, Juken supermaari on reikä jostain, niin päästään muutaman vuoden eteenpäin tässä. Kiitos mielenkiintoisessa keskustelusta. Tätä tätä olisi voinut mielellään jatkaa pitkäänkin vielä, mutta jatketaan toisella kertaa. Kiitos Kiitos teille. Kiitos paljon. Kiitos.
1: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden kolmas jakso. Seuraavassa jaksossa pohdimme, onko data yrityksille nykyajan mustaa kultaa. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata ja arvostella podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät
0: ohjelman pariin.